0: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, nazywam się Katarzyna Szymielewicz, jesteśmy w raczkującym podcaście Fundacji Panoptykon, raczkującym, bo to dopiero trzecie podejście, cały czas nie wiemy jak podcast się nazywa, będziemy szukać dobrej nazwy, jeśli macie pomysły to umieścimy w opisie tego odcinka sondę żebyście mogli nam pomóc wybrać najlepszą. W tym podcaście staramy się rozmawiać o tej ciemniejszej stronie technologii, o tym, w jaki sposób my jako użytkownicy jesteśmy kontrolowani, w jaki sposób nasza wolność jest ograniczana, ale też pokazywać te pęknięcia i te momenty, kiedy jako ludzie możemy odzyskać kontrolę, możemy poczuć się silniejsi, bardziej wzmocnieni swoją wiedzą czy narzędziami, Mm, więc nie jest tylko pesymistycznie. Przypomniałam też, że czekamy na Wasze sugestie, komentarze. Jeżeli macie pomysły na tematy albo sugestie konstruktywne co do prowadzenia podcastu, piszcie do nas, bądźmy w kontakcie. Dzisiaj mam dużą przyjemność osobistą gościć człowieka, który dla mnie jest wielkim źródłem informacji o tym, jak działa reklama i marketing w internecie, czyli coś, co Panoptykon interesuje od dawna, ale brakuje nam. Właśnie przyjaciół osób, które pomagały nam to zrozumieć i dziś zgodził się porozmawiać o tym Maciej Zawadziński, który jest współzałożycielem i prezesem firmy Piwik Pro, która dostarcza produkt do analityki internetowej. Coś, co przypomina Google Analytics? ale jak rozumiem właśnie wasz pomysł na analitykę działa inaczej, zasadniczo inaczej w tym sensie, że dane zostają u tego, kto korzysta z narzędzia, a nie nie u Google'a, prawda Macieju?
1: Tak dokładnie, dziękuję bardzo za zaproszenie i i chętnie tutaj o tych tematach dzisiaj, dzisiaj porozmawiam. Nasze rozwiązanie charakteryzuje się tym, że Przede wszystkim z samego założenia zakładamy, że nasi klienci są jedynymi właścicielami danych I nikt tak naprawdę nie ma prawa z tych danych korzystać i wykorzystywać ich do innych celów, na przykład do właśnie profilowania behawioralnego, do do jakichś celów, które nie są znane użytkownikowi, który wchodzi na stronę, nie wiem, jakiejś marki czy sklepu internetowego. on Wydaje mi się, że podświadomie rozumie, że ten sklep internetowy ma prawo wiedzieć jakie produkty są przez niego oglądane, czy jak już składa zamówienie, no to wiadomo, że jego dane tam są też przetwarzane w celu realizacji zamówienia, natomiast użytkownicy nie zdają sobie sprawy z tego bardzo często, że te dane na temat na przykład jakie produkty widziałem w sklepie internetowym często są udostępniane podmiotom trzecim, które gdzieś tam korzystają, z nich w celu potem targetowania nasz z reklamami.
0: To o targetowaniu porozmawiamy za chwilę, bo mam taki pomysł, że korzystając właśnie z tego, że ty na rynku marketingu jesteś od 10 ponad lat, czyli to jest no, ta dekada, myślę, że zmieniła bardzo dużo i jak mało kto y, z moich znajomych masz ogląd y, jak to było, jak jest, a być może też jak będzie, żebyśmy przeszli przez taką y, w tej naszej rozmowie wyszli rzeczywiście od próby opisania tego świata reklamy behawioralnej, czym, na czym on polega w ogóle, czym on się różni od zwykłej reklamy dla ludzi i słuchaczy, którzy mogą nie być tak biegli w tej materii, jak, jak, jak ty sam. Postaram się to powiedzieć naprawdę ludzkim językiem. Chciałabym potem przejść do tematu alternatyw. Czy da się robić pieniądze w internecie inaczej? Czy ta reklama taka, nie inna, oparta o naśledzeniu, jest koniecznością? Czy można wyobrazić sobie inne modele? Czy ty znasz inne modele? po tym chciałabym porozmawiać troszkę o tym, co my, jako użytkownicy, mamy do stracenia w tej grze i do wygrania. Dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy jednak rozumieli, jak to działa? I w jaki sposób możemy się dowiedzieć o tym, kto ma dane na nasz temat? Do kogo w ogóle i z tym pytaniem, jak to realizować? I wreszcie może też w konkluzji o tym, jak się chronić, jak, jak być aktywnym w tej grze. Więc taki scenariusz sobie, sobie wyobrażam. Co do samego świata reklamy behawioralnej, to pozwól może, że, że ja zacznę od tego, jak jako użytkowniczka jednak bez wiedzy technicznej wyobrażam to sobie po paru latach drążenia jak to działa i doszłam do wniosku, że internet, w którym żyjemy, ten komercyjny internet, kiedyś wyobrażałam go sobie bardziej jak gazetę, a dzisiaj bardziej jak giełdę. Giełdę towarów, może giełdę takich towarów mniej materialnych, ale jednak jako takie miejsce, w którym są dwie strony rynku. Jest strona rynku, która sprzedaje i która kupuje. I to, co kiedyś uważałam za gazetę, dzisiaj ra- jawi mi się to bardziej jako to miejsce, które, które sprzedaje, które wabi mnie, żebym tam weszła po cokolwiek. Tak? Sprawdzić pogodę, kupić nie wiem, laptopa, zabułkować bilet. Ale gdzieś jest zawsze to podwójne dno, nawet jeżeli przychodzę przeczytać gazetę, w sensie dosłownym, jestem sprzedawana jako, jako towar, jako profil tej drugiej stronie rynku, która swoją analizę już wykonała wcześniej i wie, że poluje na przykład na klienta o moim profilu, tak? na kobietę w określonym wieku, żyjącą w Warszawie, która ma jakieś potrzeby i dostaje sygnał z tej strony sprzedającej, która mnie zwabiła, mamy takiego człowieka, czy chcecie? Ta druga strona mówi, chcemy lub nie chcemy. Jeżeli decyduje, że chcę mój profil, to wtedy wyświetla mi się reklama, a oni dostają informację zwrotną czy ja kliknęłam, czy nie, i co stało się później. Więc tak mniej więcej ja wyobrażam sobie ten świat reklamy Hawierany. Oczywiście to wszystko dzieje się, te transakcje w milisekundach, co trudno sobie wyobrazić komuś, kto jednak żyje w normalnym czasie. Czy czy taki obraz jest adekwatny, czy to jest zbyt uproszczone, jakby się do tego odniósł?
1: No wydaje mi się, że fajnie to bardzo opisałaś, natomiast pod spodem się dzieje jeszcze troszeczkę więcej rzeczy. Faktycznie wszystkie te transakcje są zawierane w ciągu tam do 300 milisekund, czyli 300 milisekund to jest tyle, ile trwa mgnięcie oka, więc no bardzo szybko. Natomiast y, mamy takie dwa dwie rzeczy, które się dzieją. Jedna to jest sprzedaż samej powierzchni reklamowej i to wydaje mi się, że tak intuicyjnie każdy użytkowników użytkowników internetu rozumie, bo wyświetlają się te banery, nawet jak tam część blokujemy jakimiś tam rozwiązaniami, to, to rozumiemy, że wyświetlane są reklamy i na tym wydawcy zarabiają. Natomiast ta duża część właśnie, o którą jest oparta reklama behavioralna yy, polega na sprzedaży danych naszych. Jak to się odbywa? Tutaj, jeśli chodzi o sprzedaż danych... To właśnie to ma...
0: sprzedaży danych, czy sprzedaży naszej uwagi, naszego profilu? Bo często firmy, tak jak Facebook czy Google, protestują natychmiast, mówiąc mm. jakie dane. No nikt tutaj nie jest tak głupi, żeby dane sprzedawać. Więc czym oni mm-hmm. tak naprawdę znaczy, bo handlują? to jest połączenie,
1: bo tak naprawdę, jeśli mamy dostępną impresję, taką na stronie, czyli wyświetlenie tego danego, danej reklamy, to y, my chcemy jak najwięcej wiedzieć o tym użytkowniku, który tą reklamę zobaczy. I żeby te dane zebrać, to y, od ile kiedyś to była tylko reklama kontekstowa, na przykład, i my wiedzieliśmy, że y, na przykład jesteś na reklamie, gdzie czytasz artykuł o wakacjach w, nie wiem, Egipcie i. Y, To jest taka i taka sekcja strony, z takiej lokalizacji jesteś, to są takie dane kontekstowe, które jesteśmy w stanie wydobyć bez zbierania jakichś tam informacji i przeprocesowania ich. Natomiast w momencie, kiedy znamy na przykład Twoją historię przeglądania innych stron internetowych, że byłaś, nie wiem, tam w sklepie internetowym, oglądałaś takie produkty, albo nie wiem, czytasz bloga o właśnie tam podróżach egzotycznych regularnie i tak dalej no to możemy sobie stworzyć jakiś tam profil, na podstawie którego można wywnioskować takie rzeczy jak wiek, czasami status majątkowy, wiele innych rzeczy, które można na podstawie naszej historii przeglądania stron internetowych i zainteresowań wydobyć. I jeśli wykorzystujemy takie dane do do wyświetlania tej reklamy, no to tak naprawdę to nie jest już tylko ten kontekst, gdzie gdzie ta reklama jest, ale ktoś musi nam dostarczyć informacje informacje, kim jest ten użytkownik, co on robił wcześniej, do jakich segmentów tak zwanych użytkownik się został przypisany.
0: Jasne, ale moje rozumienie do tej pory było takie, że na tej giełdzie nie dochodzi do przepływu tych danych między sprzedającym i kupującym, tym kto wystawia profil człowieka, który czyta gazetę, umówmy się, że mówimy o portalu newsowym, który mówi o ten, kto do mnie właśnie się zalogował, kto zaczyna, zaczyna czytać artykuł na mojej stronie, ma taki profil. I ja wiem, że mój prawdziwy klient, reklamodawca, takiego samego właśnie szuka. Więc oni się są w stanie dopasować. I do tej pory rozumiałam to tak, że dopasowanie dokonuje się w ramach właśnie takiej giełdy reklam automatycznie, bez przekazywania samych danych, tak? Czyli mamy reklamodawcę, który mówi poszukuje właśnie młodego człowieka, który właśnie się wybiera na wakacje do Egiptu i z drugiej strony mamy sygnał, o, taki właśnie czyta tutaj gazetę, ale nie dochodzi do sprzedaży danych na ten temat.
1: To to wygląda troszeczkę inaczej. To jest tak, że ten wydawca faktycznie on nie sprzedaje tych danych, on sprzedaje powierzchnię. Natomiast wraz z tą informacją, że taka reklama na takiej podstronie jest e, e, dostępna, e, jest taki identyfikator użytkownika przekazywany. I na podstawie tego identyfikatoru, to tutaj już wchodzimy w proces tam synchronizowania identyfikatorów pomiędzy różnymi platformami, ale w uproszczeniu wygląda to tak, że e, wydawca wystawia to na tej giełdzie, Jest taki, my to nazywamy po angielsku data provider, nawet nie wiem jak to na polski przetłumaczyć. Dostawca danych. Dostawca danych. Może to jest najlepsze określenie. On dostarcza na podstawie tego identyfikatora użytkownika dane na przykład, że demografia i tutaj, nie wiem, taki przedział wiekowy, taka e, płeć, e, zainteresowania, e, tak zwane takie intencje zakupowe, czyli na przykład właśnie, nie wiem, szukam samochodu, to ubezpieczenia. To są prawdziwe
0: dane o konkretnej osobie.
1: Tak, to tak? są tak zwane takie kategorie, do której ten użytkownik jest Został przypisany. przypisany. Czyli y, y,
0: y, jeszcze raz z mojej perspektywy, czy, czy dobrze to rozumiem. Y, ja dostaję na tej giełdzie internetowej unikatowy numer, który jest do mnie przyczepiony i ten numer po obu stronach rynku i dla wydawcy, i dla reklamodawcy znaczy to samo, ta samą osobę,
1: tak? Tak.
0: I oni wspólnie tworzą pełen profil mój jako potencjalnego mm, klienta dla, dla, dla reklamy,
1: tak? Mhm. Można do- do- powiedzieć, że są trzy strony tej giełdy. Jedna to jest właśnie do- ten, który sprzedaje powierzchnia. Drugi to jest ten, który sprzedaje dane, właśnie te, dodaje te dane właśnie o tym profilu. I A, trzeci zasila. tak, mhm. zasila. I trzeci, który to kupuje. I on kupuje dane połączone z Cały powierzchnią, komplet. bo on wie, że e, samo kupienie tej impresji na podstronie o tym, nie wiem, w tym artykule o Egipcie, to okej, okay, może trafię, może nie, ale jak ja będę miał jeszcze więcej danych o tej osobie to będę z większą pewnością celował w taką osobę, która, nie wiem, tą wycieczkę kupi.
0: A możemy przepisać przykładowe nazwy firm do tych stron giełdy, do tych aktorów? Mógłbyś podać przykłady
1: Jasne, jasne. Typowi gracze, jeśli chodzi na przykład o taką stronę zakupową, no to są firmy typu AppNexus, The Trade Desk, to są takie platformy, które pozwalają nam na zakup reklam na na giełdzie. Oczywiście Google też ma swój odpowiednik tego. Google tak naprawdę jest po każdej stronie. I to jest ciekawa firma. Tak samo Facebook to jest zamknięty ekosystem, że oni tam mają dane, mają powierzchnię i sprzedają reklamy, więc tak Jasne. tworzą cały ekosystem. Stąd o
0: tej dwójce mówi się, że oni rzeczywiście w reklamy są teraz no, taką, takim w zasadzie dłopolem, który które Tak, tak mm-hmm. dokładnie. No, oni tam po,
1: w zasadzie 50% rynku reklamowego y, zjadają. A zdaje A... się, że w przychodach aż
0: 90% nawet.
1: E, no, to, to też zależy od kraju. Mm-hmm. E, natomiast no, jest, to, jest to powyżej tam 50%. Teraz się mówi troszeczkę o tym, że Amazon też, to, też wchodzi w rynek reklamowy, też ma platformę taką do zakupu. Reklam Plus ma platformę gdzie może tam też dużo danych zebrać, więc też gdzieś tam nam się może pojawi kolejny duży gracz. Natomiast na Facebook, Google to są tacy najbardziej znani gracze, którzy są z każdej strony tego, tej, tego zakupu. Natomiast jeśli chodzi o takich graczy, którzy się specjalizują, no to właśnie są tak zwane platformy DSP, czyli właśnie Appnectus, Trade Desk, Adform. Są też dostarczyciele danych, czyli to są albo platformy DMP, albo firmy, które właśnie nazywamy dostarczycielami danych, którzy sprzedają te dane na przykład lotami i są też firmy, które sprzedają samą powierzchnię reklamową. Można powiedzieć, że to są wydawcy, ale tak naprawdę oni korzystają też z jakiejś technologii i to, to są tak zwane, te technologia się nazywa SSP, czyli Supply Side Platform, no i to jest technologia, która pozwala im wystawiać te ich ich powierzchnię reklamową na na tej giełdzie, gdzie, że tak powiem, są zawierane transakcje.
0: Opisałeś teraz tą techniczną stronę rynku. Mi to też cieszy bardzo, bo te nazwy pojawiają się rzadko i myślę, że niewielu użytkowników ma świadomość w ogóle istnienia tych graczy i tego całego ekosystemu. Natomiast oczywiście z perspektywy tego, kto korzysta z sieci, my widzimy samych wydawców najczęściej, czyli wchodzimy na stronę wydawców lub innych dostarczycieli powierzchni, na której ta reklama się wyświetli, więc my znamy internet od strony sklepów internetowych, od strony portali newsowych, prawda, od strony samej poszukiwarki i i tam jest użytkownik, no i z drugiej strony dostajemy tą reklamę, czyli domyślamy się, kto tam jest za nią, kto kto zlecił, tak, skoro mówi do nas, nie wiem, IBM, Mercedes, czy czy ktoś, kto sprzedaje wycieczki do Egiptu, nawet nie wiem, kto to to jest na polskim rynku, szczerze mówiąc, no to domyślamy się, że to on nas kupił, ale rzeczywiście nie wiemy, kto jest pomiędzy, więc dzięki za, 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 za to przybliżenie, Rozumiem, że dla piłika pro no dla was nie ma znaczenia, jak wasz klient skorzysta z waszej technologii, wy też nie ograniczacie w żaden sposób tego, co się dzieje z, z, z waszym produktem. Natomiast to, co was właśnie wyróżnia od Google i co powoduje, że dla nas stajecie się, dla Pana Plakonu, ciekawym partnerem do rozmowy, jest właśnie ta troska o kontrolę nad informacją, nad danymi, o to, żeby one nie przypływały do jakiegoś trzeciego gracza, takiego jak Google, czy jakikolwiek inny, ale zostawały u tego, kto korzysta z tej analityki, no właśnie, pytanie, czy, czy, czy jak ty to widzisz? Czy to jest trochę tak, że dzisiaj e, każda firma, która chce zarobić pieniądze na internecie, musi śledzić użytkownika w tej czy innym kawałku tego rynku? E, rozumiem, że na koniec dnia chodzi o dane. Ten, kto ma najwięcej danych, jak Facebook i Google, ten w tym świecie reklamy behawioralnej wygrywa... Więc zastanawiam się nad tym, czy, czy dostrzegasz jakieś takie jaskółki zmiany pokazujące, że, że są firmy po którejkolwiek stronie, które próbują robić pieniądze etycznie, nie śledząc ludzi i nie wkraczając zbyt głęboko w ich prywatność.
1: Mm-hmm. E, no, wydaje mi się, że tutaj zahaczyłaś o kilka rzeczy. E, może ja zacznę od tego, czy my musimy tych użytkowników e, faktycznie śledzić i, i zbiechać na temat. Bo powiedziała, że śledzi
0: reklamy, że to jest cenne, prawda? Że to jest ten, kto cenne. ma wystawić reklamę, I nawet... zapłaci więcej, że będzie wiedział, komu ją
1: pokazuje. Ja bym powiedział nawet, że to. Yy... Nawet abstrahując od świata reklamy, mając jakikolwiek produkt w internecie czy aplikacje na urządzenia mobilne, my chcemy wiedzieć, jak użytkownicy z niej korzystają, żeby wprowadzać jakieś tam ulepszenia do niej, wiedzieć, z jakich funkcji użytkownik korzysta albo jakimi produktami jest zainteresowany. I to z z takiego punktu widzenia marki, która rozwija swoją stronę internetową, rozwija swój produkt, to jest Bardzo ważne i te dane tak naprawdę, ta ta firma trzyma tak naprawdę dla siebie, ona nie musi ich udostępniać nigdzie na zewnątrz. Jednocześnie może pokazać temu użytkownikowi, że my to zbieramy po to, żeby tutaj ulepszyć nasz produkt. I z reguły ten użytkownik nie będzie miał nic przeciwko temu. Natomiast jeśli my powiemy użytkownikowi, wiesz co, tutaj jest 100 innych graczy, któremu chcemy powiedzieć, że właśnie oglądasz ten produkt na naszej stronie, no to, to z badań jest ja naruszenie zaufania. widać, że to jest naruszenie zaufania. Mhm. I, I wydaje mi się, że ten świat reklamy, ja, ja go obserwuję przez ostatnie 12 lat, reklama w internecie ma... 25-lecie w tym roku. W ogóle tam pierwszy baner w internecie wow. był w dziewięćdziesiątym roku. Zobaczcie jak wygląda. E, no, e, jest ciekawe to, że nawet rozmiar tego banera odpowiada jakimś tam małym rozmiarom banerów, które dzisiaj widzimy gdzieś tam na przykład na YouTubie, tam na dole w tych takich to Kiedyś to zajmowało cały ekran, no bo takie, takie były rozdzielczość monitoru. Natomiast no, on się trochę wymknął spod kontroli. Po prostu Takie podejście wydaje mi się nastąpiło, że zbierajmy wszystko, a potem coś z tym zrobimy. Mm-hmm. nawet bez zastanowienia no po co, no bo będziemy mieli więcej danych, to tutaj zrobimy też dużych danych. Tak, zrobimy analizę tego i, i faktycznie to wykorzystamy. No i okej, okay, część firm to wykorzystuje z powodzeniem, część nie, natomiast te dane dochodzi do tego, że wchodząc na stronę internetową mamy tych takich e, trackerów, czyli tych takich skryptów śledzących, skryptów śledzących e, 100 czasami No i to to nie jest jakaś normalna sytuacja. Widzimy
0: to dzięki wtyczkom, prawda? Możemy sobie, każdy może sobie zainstalować wtyczkę, która kontroluje przepływ tych skryptów i wtedy widzimy w prawym górnym rogu. Troszkę
1: przejażające wtedy. Trochę
0: jest, ale niemniej jednak polecamy. No właśnie, ja jako użytkowniczka i też jako osoba, która walczy o prawa cyfrowe, była bardzo aktywna w walce o o, o RODO, to nowe prawo, które, które chroni nas w internecie, przeżywam pewną frustrację, bo czuję, że jeżeli wchodzę na stronę, nawet dzięki tym zmianom, które prowadziło RODO, firmy komunikują się w sposób bardziej otwarty ze mną, więcej mówią mi o tym, jakie dane zbierają, bo bo czują, że muszą. Nadal czuję, że próbują mnie strasznie zwabić, żebym tą zgodę na koniec im dała, tak? Czyli nawet jeżeli komunikacja jest w miarę fair, to i tak... łatwo jest wpaść taką pułapkę, że zamykam popa, który mi informuje o moich danych i ups, okazało się, że się na coś zgodziłam, albo weszłam głębiej dalej w ustawienia, myśląc, że znajdę tam oczywiście możliwość zgodzenia się dopiero na na targetowanie i przekazywanie danych innym podmiotom, a tutaj niespodzianka 200, lista 200 jest już zaznaczona i czeka na mnie, żebym sobie mogła ją odznaczyć, jeżeli mi się nie podoba, że tak jak powiedziałaś, moje dane polecą za chwilę do kilkuset dziwnych, miejsc, o których nie mam pojęcia, którym nie ufam i z którymi nie chcę mieć relacji. Więc czuję, że takie wciąganie użytkownika w, w, w zgadzanie się w cudzysłowie w dużym oczywiście, bo to nie jest żadna zgoda w takie przepuszczanie tych skryptów śledzących. Cały czas jednak jest standardem. Tego też dotyczył ciekawy raport, który Pan tylko na swojej stronie komentował i zachęcam, żeby na to spojrzeć. Raport Norweskiej Rady do Spraw Konsumentów, która przyjrzała też te największe platformy takie jak Google, Facebook, Twitter, Amazon pod kątem tak zwanych dark patterns, takich schematów w użytkowaniu, które mają zwabić nas do wybrania rzeczy niekorzystnych dla nas. tak? Czyli właśnie klikamy w okienko po to, żeby się zamknęło, albo żeby zniknęło, albo żeby pójść dalej, nieświadomi tego, że tak naprawdę oddajemy jakieś dane. I mnie ta taka gra w wabiniu użytkownika irytuje. Wolałabym być traktowana jako klient, jako ktoś, kto przychodzi i świadomie zgadza się lub nie, jest informowany o tym, czym to się je, jaka jest cena za usługę, czy ceną są dane, czy ceną są jakieś pieniądze, coś innego, jakieś inne dobro. Wolałabym, żeby ta rozmowa była otwarta. Czy czy ty widzisz pole do takiej otwartej rozmowy w internecie? Czy ty sam masz klientów, którzy by taką otwartą rozmowę prowadzili ze swoimi użytkownikami?
1: Nasi klienci zdecydowanie tutaj dużo przed wejściem RODO zaczęli konsultować, w jaki sposób na przykład te zgody zbierać, jakie są dobre praktyki. Nawet dochodziło do tego, że woleli pójść bezpieczniejszą drogą, Mogą, bo wiadomo, zawsze gdzieś pomiędzy tym takim strasznym dach paternem a idealnym, że tak powiem, rozwiązaniem jest jeszcze ileś rozwiązań pośrednich. No i to są też subiektywne rzeczy,
0: prawda? Dla jednego tak. coś będzie wścibskie i wredne, dla drugiego będzie neutralne. więc ja też Szczalne. rozumiem, że użytkowników jest bardzo wielu i ocena może no, być No, więc różne. my widzimy,
1: w szczególności, na przykład mamy dużo klientów w Niemczech, gdzie oni naprawdę bardzo fajnie do tego podchodzą, tylko też nasi, naszymi klientami na przykład są z reguły już marki, a nie wydawcy. Uh-huh. To bardzo ciekawe. czy... Więc z wydawcami nie mamy aż tak dużo do, do czynienia na Natomiast też w Niemczech choćby Axel Springer tam wydał swoje rozwiązanie open source'owe, żeby pokazać rynkowi, że no da się i, i że nawet my coś zrobiliśmy, wy to możecie wykorzystać za darmo. To jest rozwiązanie
0: mm, służące do czego konkretnie? Do zbierania
1: zgód właśnie marketingowych. Jak tam nie, nie śledzę też niemieckich portali, nie wiem jak faktycznie to jest zaimplementowane, bo mhm. to jest jakby rozwiązanie od strony technologicznej. Natomiast no, jest to jakiś fajny ruch, że, że faktycznie okej, okay, to jest ważny temat, powinniśmy to robić, i nawet jak to robimy, to też się dzielimy z tym, z, z innymi, żeby też mogli, mogli to zaimplementować. E, natomiast wracając do, do, do sedna sprawy. Wydaje mi się, że w przypadku właśnie marek czy y, sklepów i commerce gdzieś, y, nie wiem, aplikacji internetowych, serwisów internetowych, nie wiem, ze streamingiem i tak dalej, my jesteśmy w stanie prowadzić fajną komunikację, bo tam tak naprawdę ten użytkownik płaci za to. Jak on mhm. płaci, to y, no, jest to źródło y, przychodów i ono jest zdecydowanie większe z tych subskrypcji czy zakupów niż z tych danych, więc y, fajnie się prowadzi tą komunikację. My tutaj y, dbamy o twoją prywatność i chcemy, żeby było wszystko jasne i klarowne. Budujemy sobie tym zaufanie, więc nawet tak naprawdę możemy na tym zyskać więcej, niż stracić na tym, czego nie będziemy wiedzieć o użytkowniku. Natomiast w przypadku wydawców, no, jest problem, bo wiemy, że paywalle nie za bardzo zadziałały, one nie przynoszą tyle przychodów, co wydawcy by chcieli. Są tak naprawdę troszkę zmuszeni korzystać ze sprzedaży powierzchni reklamowych, no a teraz odcinamy źródło jakichś tam danych, dzięki czemu mogą więcej zarabiać za ten reklamę. No właśnie
0: myślę, że polemizowałabym w obu aspektach. Oczywiście, nie jestem wydawcą, ale, ale tak jak ty ponad dekady siedzisz w reklamie, tak ja dość długo siedzę w w tych kwestiach regulacyjnych dotyczących internetu, danych, rozmawiam i z lobbystami, i z ludźmi, którzy reprezentują portale od, od lat tak naprawdę i też widzę, jak bardzo ich podejście się zmienia, jak mocno oni zaczęli rozumieć, że na danych tak dużo, nie, tak jak powiedziałaś same, czy znaczy tu jest ograniczenie, w momencie, w którym ludzie uświadomili sobie, że dane to jest wiedza i władza i wartość, też tak coraz mniej chętnie to oddają. Oczywiście równolegle pojawili się ci potężni gracze Facebook, Google, którzy zgarnęli lwią część tego tortu. I nie ma co się oszukiwać. Z samej reklamy, samego klikania, z samego przepływu danych żaden wydawca sensowny się nie utrzyma. Chyba, że nastawia się tylko i wyłącznie na content clickbaitowy, który jest tani w produkcji. Na jakieś quasi-newsy. Jeżeli chcemy rozmawiać, a ja bym bardzo chciał rozmawiać o jakościowym dziennikarstwie śledczym, ale w ogóle reportażach o czymś, co wymaga realnej pracy ludzi z wykształceniem, tutaj nie możemy opierać się, wydaje mi się, na reklamie jako na głównym źródle, źródle przychodu, bo wtedy to jest droga donikąd i doświadczamy, moim zdaniem, właśnie tej frustracji, że użytkownik nie chce płacić. Ja też nie chciałabym płacić za polskie portale newsowe, widząc, co tam się dzieje, widząc, co mi jest serwowane i widząc, że na koniec i tak dostaję reklamę i to jeszcze właśnie gorszej jakości, bo źle stargetowaną. Więc jeżeli mam alternatywę zapłacić za badziewne content, dostać jeszcze reklamę po głowie albo no, nie płacić i oddać dane, to rzeczywiście to jest kiepska alternatywa, ale gdyby miała po jednej stronie możliwość kupienia dobrej jakości treści, a ta możliwość pojawia się oczywiście w alternatywnych serwisach, usługach, Sama korzystam z takich newseterów i, i, i rozwiązań, jak choćby Outriders, ym, grupa reporterów, która robi świetne materiały za granicę. Yy, można kupić świetny content tanio, yy, poza tym modelem właśnie yy, newsowym, clickbaitowym. Yy, z, z drugiej strony, no właśnie wydaje mi się, że, że daliśmy się przekonać za szybko, że nie ma innego internetu, że on musi rozwijać się w tym kierunku, nie ma alternatywy. I wszyscy w to chyba uwierzyli. Po czym widzimy, że to jest droga donikąd, bo coraz więcej danych, coraz więcej technologii, coraz więcej klikania, a coraz mniej tego internetu, no. tego, tak tego co miało chodzić.
1: Jeszcze trzeba zwrócić uwagę, jak dużą część tego budżetu, który wydaje reklamodawca zjadają te wszystkie technologie Oczywiście. po drodze, bo, bo tak naprawdę to z jednej złotówki wydanej na reklamę, no w zależności od tych wszystkich graczy, którzy są zaangażowani, może zostać 25 do 50 grunt dla tego wydawcy, gdzie tak naprawdę reszta zasila firmy, które jeszcze więcej technologii wytwarzają do tego, żeby, że tak powiem, lepiej nas targetować. No to ten świat się troszkę wywraca do góry nogami przez GDPR. I w zasadzie to, co chciałem też powiedzieć, że to nie tylko GDPR, bo tak naprawdę w wielu innych krajach się pojawiają podobne regulacje, trochę niektóre wzorowane na, na, na RODO, choćby teraz w Stanach, w Kalifornii, która jest kolebką tych wszystkich firm adtechowych, no, pojawił się tam California Consumer Privacy Act, który no, daleki jest od idealnych, natomiast wprowadza jedną ważną rzecz, że jeśli dane są sprzedawane, musi być informacja i musi być jasny link do not sell my data na stronie... Czyli prawo sprzeciwu wobec Tak, tego. prawo sprzeciwu. To nie jest wiadomo idealne, no bo nadal domyślnie można te dane sprzedawać. Tam jakimiś, z jakimiś obostrzeniami, że jeśli ktoś ma poniżej 16 lat, to, to nie, natomiast nie wiem, jak to w praktyce będzie implementowane. Natomiast no, jest to ruch w dobrą stronę, wydaje mi się, że użytkownicy mają ten wybór i to nie jest gdzieś tam, że wejdź na privacy policy nasze, tam politykę prywatności, znajdź jakiś tam link, kliknij, wypełnij formularz i może się coś stanie. No nie, więc.
0: No właśnie to jest ten drugi wątek, którego chciałem nawiązać, trochę się nie zgadzając, jeśli chodzi o RODO, czyli tą nową regulację dotyczącą ochrony danych, ona nie wywraca moim zdaniem stolika, bo ona nie wprowadza tutaj rewolucji w naszym myśleniu Zawsze w Europie, od 20 lat, czyli jeszcze zanim narodził się ten cały biznes, było tak, że nie można było kogoś śledzić bez jego wiedzy i zgody. Przy czym wiele firm oczywiście ignorowało tę zasadę i korzystało z tego, że to prawo no, nie wiązało się z dużymi sankcjami. Teraz jest, jest trochę inaczej, bo rzeczywiście RODO tutaj dociska firmom trochę ten, ten, ten reżim regulacyjny, bo mówi, że za to, za nieprzestrzeganie tej zasady są bardzo wysokie kary. Ale filozofia jest w zasadzie taka sama i ta filozofia, wracając do tego, co jak opisywałeś też działanie mm, skryptów śledzących i, i, i narzędzi do analityki, ona dopuszcza jak najbardziej to, że zbieranie danych o tym, jak działa usługa, y, co się dzieje na stronie, y, pod kątem właśnie ulepszania jej czy rozwijania jej, jest zupełnie okej. Okay, tak? Nikt nie mówi, na gruncie RODO nie ma takiego pomysłu, że na wszystko potrzebujemy zgody, więc bardzo dużo w relacji z klientem naszym, możemy zrobić bez jego zgody. To jest cały czas tak samo. Zgoda pojawia się dopiero tam, gdzie wedle RODO nie da się obronić takiego pomysłu, że ja mam w tym tak zwany uzasadniony interes. To jest taka ciekawa koncepcja, gdzie według tego nowego prawa, ale ona też nie jest, to jest jest ciągłość, to jest ta sama zasada, która obowiązywała też wcześniej, więc to nie jest nic nowego. Koncepcja polega na tym, że jeżeli zbieram dane, i jestem w stanie obronić swój interes w zbieraniu tych danych, a jednocześnie uargumentować, że to nie narusza praw osoby, której dane dotyczą, to dalej mogę to robić. I świat reklamy na tym do tej pory był oparty. Na takim pomyśle, że bardzo dużo w marketingu wolno bez zgody człowieka, którego to dotyczy, bo tak naprawdę ta reklama mu w niczym tam nie zagraża, ona niczego specjalnego o nim nie odkrywa, a my mamy dzięki temu marketing. I to się zaczęło, wykolejać, zmieniać z pojawieniem się tego, tego biznesu pomiędzy tego ekosystemu i, i głębokiego śledzenia, e, tak jak opisywałeś, no, odkrywającego nasze ukryte cechy, bo tu ten pomysł na uzasadniony interes się kończy. Moim zdaniem się kończy. I w zdaniem wielu prawników on już tam nie sięga, tak? Czyli jeżeli zamiast pokazania zwykłej reklamy Komuś, kto czyta newsy, nie wiem, o, o wakacjach, pokazuje wakacje w Egipcie, zamiast takiego ruchu, ja robię śledzenie tego człowieka przez, nie wiem, parę tygodni w sieci, czy parę nawet dni, ale to i tak jest długi czas, analizuję jego lokalizację, analizuję jego wyszukiwania, y, tego, to, to czego szukał, analizuję to, 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 co czytał, próbuję odkryć jakąś jego ukrytą cechę, na przykład to, że jest chory, albo że, nie wiem, jest w depresji, albo że pilnie potrzebuje pożyczki, albo coś takiego, i do tego dobieram reklamę, to to jest zupełnie inna historia. I jeżeli W tym kierunku zmierzamy z reklamą, to wtedy pojawia się również konkretne, konkretne oczekiwanie zgody na gruncie nowego prawa. Ale ono nie jest automatyczne. Jakby mówię o tym, bo też chcę unikać takiego, powiem, takiego mitu, że przez RODO reklama przestaje działać. Nie, ja nawet mimo tego, że mam radykalne poglądy na temat ochrony użytkowników, uważam, że bardzo dużo reklamy można dalej zrobić bez proszenia o zgodę. Jeśli ona jest fair, jeśli ona nie ingeruje w prywatność, jeśli ona nie oznacza tego, że ja te dane sprzedaję właśnie piętnastu jeszcze graczom. Czyli jeżeli to jest taki oldschoolowy trochę model, ja mówię do mojego klienta na mojej stronie, albo proszę kogoś innego, żeby w moim menu pokazał reklamę, to nie jest to dla mnie aż tak ingerujące. Gdzie, gdzie, gdzie ty byś tą granicę pomiędzy tym, co dozwolone, co jest ok, bez zgody człowieka, a tym, co już nie jest ok, Gdzie ty byś ją mhm. poprowadził?
1: Mhm. Ja bym się jeszcze odniósł najpierw do tego, na czym się opierał biznes reklamowy przed wejściem RODO, bo większość graczy mówiło, my nie zbieramy danych osobowych i to było, że tak powiem, na tym się opierał cały biznes, właśnie sprzedaży, no danych Na udawaniu, że to nie są dane osobowe. Nie są dane osobowe, mm-hmm. bo faktycznie no, regulacja poprzednia nie uwzględniała czegoś takiego jak nasz identyfikator w internecie, identyfikator może urządze... to uwzględniała, ale to można no, za chwilę wrócić, Ale w tej chwili jest to jasno powiedziane. Tak, definicja
0: wprost. wcześniej również była szeroka, ale można było się pewnie spierać o jej granicy, tak. a teraz mamy rzeczywiście wprost wymienione jako jeden z przykładów. Tak, w tej...
1: dokładnie, w sensie i to już nie da się tego podważyć, że no powiedzmy ten identyfikator online to, to nie są dane osobowe, więc, więc ja tutaj nic złego, że tak powiem, nie robię. Wszystko mi wolno z tymi danymi. To jest anonimizowane cookie czy jakkolwiek to tam na, nazywali reklamodawcy. No a teraz przechodząc do tej granicy... Y- Owszem, jest wiele takich rzeczy właśnie na przykład jak, nie wiem, stan zdrowia, czy tam, nie wiem, preferencje seksualne, czy jakaś tam polityczne preferencje. Które tak naprawdę na podstawie danych, gdzieś tam taki raport widziałem, że chyba na podstawie 20 lajków na Facebooku można można było tam przewidzieć różne, różne tam moje preferencje. I tak samo można to zrobić na podstawie nie tylko naszych tam lajków na Facebooku, ale też stron, które przeglądamy. Oczywiście. I wiele ludzi wydaje mi się, że sobie nie nie zdaje z tego sprawy. Jak wiele można tak naprawdę stwierdzić na podstawie tego, jaką treść czytają, czy jakie strony odwiedzają. Czy czego szukają. Czego tak. szukają i no, że, że przecież, no, przecież ja nie podawałem mojego tam wieku, czy, czy tam moich zainteresowań, stanu portfela i tak dalej, no, ale to, że tak powiem, jest do przewidzenia. Wiadomo, że to nie jest 100% pewne, natomiast no, z dużą dozą pewności te algorytmy są w stanie I to to dla to ciebie już
0: jest po tej stronie kontrowersyjnej, tak, która wymagałaby jest... zgody człowieka, tak, którego to Tak, dotyczy.
1: zdecydowanie, bo to już jest profilowanie mnie e, i to to powinno wymagać zgody. Dopóki ja opieram się na kontekście strony i dopasowuję treść do strony, nie wykorzystując jakichś danych historycznych na mój temat, wydaje mi się, że to jest tak naprawdę tutaj nie możemy mówić o, o przetwarzaniu danych osobowych. My po to prostu prawda, zgadzam się. tutaj mm. personalizujemy treść w oparciu o to, co jest innego na tej stronie, a nie w oparciu o to, co wiemy na mój, na mój temat.
0: Nawet powiedziałabym, poszłabym nawet krok dalej i powiedziałabym, że u- uważam, że dopóki strona korzysta z informacji o danej sesji na przykład. Tak? Czyli, tak. czyli mówi, wie, nie wiem, strona gazety czy strona sklepu online wie, że ja w tym momencie interesuję się samochodem albo laptopem albo tym umownym Egiptem, i w tym kontekście pojawia mi się reklama, więc wykorzystuje ona wiedzę o tym, co ja na tej zrobiłam chwilę temu, ale to jest tu i teraz. Ja rozumiem, co robię jestem w tym kontekście, czegoś rzeczywiście szukam i dostaję treść, która jest związana z tym, co mnie interesuje. Cały czas jestem w sytuacji pewnego komfortu i e, RODO też odwołuje się do racjonalnych oczekiwań. Racjonalnie oczekuję, mogę oczekiwać, że ktoś zrozumie, co ja robię, czego ja szukam i mi podpowie adekwatną treść, ale jeśli... Ten profil, do którego reklama ma być dobrana, sięga o wiele głębiej, wykracza poza tę sesję, poza tę stronę, wchodzi w jakieś inne strony, korzysta z wiedzy o mnie wynikającej, na przykład, z tego, jakie urządzenie mam w ręku i gdzie jestem w danym momencie i tak dalej. To na takie rzeczy chciałabym się zgadzać. I uważam, że tą granicę właśnie wyczuwa dobrze RODO, które absolutnie nie narzuca takiego pomysłu, że zgoda na wszystko. Więc to, to, to chciałam rzeczywiście naświetlić, bo to jest ważne przebijanie tego, tego mitu. No dobrze, ale wracając do zagrożeń, bo zaczęło się ciekawie mówić o tym, co można o nas ustalić. Jako osoba, która właśnie siedzi, siedzi od dawna w, w tym świecie e, marketingu, e, technologii marketingowych, rzeczywiście jesteś w stanie powiedzieć konkretne, sam tu czujesz, że zagrożenia, które nas dotyczą są takie namacalne, konkretne? To nie są jakieś bajki z San Francisco na temat tego, że ktoś nas tu sprofiluje z uwagi na zdrowie, ciążę, czy chorobę, czy, czy depresję? Czy to nie są trochę historie o żelaznym wilku z innej rzeczywistości, a w Polsce cały czas się pokazuje ludziom właśnie taką najprostszą reklamę i te dane są, są banalne? Jak, jak ty to mhm. widzisz? Szczególnie z perspektywy polskiej. Czy jest się czego obawiać, jeśli chodzi wydaje, o reklamę?
1: Wydaje mi się, że jest i nawet tu, ten te, może taki nie jest nie super fortunny przykład, natomiast no, y, jest cały przykład z kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie faktycznie na podstawie danych y, serwowano odpowiednie treści do odpowiednich grup, które miały jakieś tam specyficzne poglądy, żeby w jakiś sposób ten pogląd utwierdzić, bądź ten pogląd zmienić i wpłynąć na wynik wyborczy. Czy to miało duży wpływ, czy to miało umiarkowany wpływ, albo nie, nie zdecydowało o, że tak powiem, finalnym wyniku, no tego jestem. nie jestem nie w stanie Nie możemy oceniać. zrobić eksperymentu porównawczego. Prawda? Dokładnie, natomiast no, to wchodzi w taką sferę, gdzie no, ja już się czuję mocno niekomfortowo, szczególnie kiedy są to takie decyzje ważne, nie wiem, dla kraju, czy ważne nawet na, na poziomie gdzieś tam troszkę globalnym. niższym, mm-hmm. albo wyższym, globalnym. I no, jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie Dość dużo takich ostatnich wyników wyborczych, są, wyborczych jest na granicy, no nie? W sensie, mm-hmm. że to nie jest, że tutaj 80% społeczeństwa się opowiedziało i, i tutaj nie ma z, z tym jak polimizować. Natomiast, no, jeśli tutaj jesteśmy gdzieś na granicy i tak naprawdę ten 1% może zaważyć, to taka dobrze przeprowadzona kampania, i tutaj nie myślmy tylko o banerach, tylko też myślmy o tym właśnie, jakimś sponsorowanych treściach mm-hmm. na portalach społecznościowych. Dużo takiego kontentu, właśnie clickbaitowego, ale który gdzieś tam nastawia ludzi w pewien Emocjonalnie sposób. Emocjonalnie na, nastawienie tam. no Sprawa e, imigrantów w Europie to też jest taka, taka rzecz, gdzie. Okej, okay, ludzie mają różne poglądy, natomiast można, je, można dużo kontentu stworzyć, który będzie budził albo pozytywne, albo negatywne emocje, co może, że, że tak powiem, zaważyć o tym, w jaki sposób opinia publiczna zareaguje na przykład na jakąś tam decyzję. Więc...
0: Jasne. I nie sądzisz, żeby tutaj była granica... Polski, za granicą, żeby to było tutaj istotne. Czyli, czyli, bo wracając na sekundę do kampanii Trumpa, no wiemy, że kluczową rolę odegrała w tym mikrotargetowaniu firma Cambridge Analytica, która też przyjeżdżała do Polski, rozmawiać z politykami polskimi. Nie wiemy, jakie były wyniki tych rozmów, ale wiemy na pewno, że były spotkania, że były prezentacje. Za chwilę w Polsce rusza triatlon wyborczy. Będziemy mieli rok po roku ważne, kluczowe wybory dla przyszłości naszego kraju na kolejne 10 lat, myślę. Więc rzeczywiście może ten kontekst y, polityczny powinniśmy brać bardzo, bardzo poważnie. No ale tak patrzę, patrzę trochę na, na nieubłaganie powający czas i wiem, że chciałabym porozmawiać z jeszcze o jednym wątku, bardzo ważnym dla mnie, czyli o tym, co my możemy na temat sprawdzić, dowiedzieć się. Tak? Jeżeli słuchający nas y, y, użytkownicy zaczynają mieć takie poczucie, że ta stawka jest wysoka, to nie chodzi o reklamę butów, czy laptopa, czy nawet wakacji w Egipcie, chociaż fajnie byłoby polecieć w dobre i tańsze miejsce, a może nie przepłacać za bilet. Że to nie są tylko takie drobiazgi życia codziennego, ale także reklama wkracza właśnie w sferę naszego zdrowia, w sferę polityki, w sferę naszej psychologii, bo przecież też może manipulować naszymi emocjami, tym jak się czujemy, prawda? Więc no jest o co grać tutaj. Czy my możemy jako użytkownicy zagrać bardziej aktywnie? Czyli trochę popróbować jakoś dowiedzieć się, kto nas profiluje, z jakim skutkiem? Co wie o nas ta firma, taka czy inna, która gdzieś tam na tej giełdzie próbuje nas sprzedać lub kupić? Czy my możemy do tego świata jakoś zajrzeć? Bo to mi się wydaje z
1: perspektywy użytkownika dość trudne. Jak, jak ty byś. To jest dość trudne, natomiast mamy do tego prawo i jest to technicznie możliwe do wykonania. W jaki sposób? Problem, Największy problem jest taki, że. Nie zawsze, jakby odezwanie się do wydawcy tutaj wystarczy, żeby pozyskać nasze dane o naszym profilu, bo one mogą być zebrane z wielu różnych źródeł z wielu różnych stron internetowych i tak naprawdę pierwsze na co byśmy musieli zwrócić uwagę, gdzie te dane są wysyłane, czyli na przykład z kim wydawca współpracuje. On musi nas teraz poinformować o tym, więc mamy tą listę firm, do których dane są przekazywane. No i teraz zaczyna się taka zabawa w kotka i myszkę, mhm. więc musimy się do tych firm zgłosić, co Dajcie mi wszystkie informacje, które macie na mój temat. I oni mogą powiedzieć, no ale my nie wiemy, jakim ty Dokładnie. jesteś.
0: Nie rozpoznajemy cię w ogóle. Bo I ja tu... musiałabym mieć ten, to ID, o którym mówiłeś wcześniej, tak, prawda? Ale ja zapis...
1: wiedzieć... Tak, ono jest zapisane w naszej przeglądarce. I teraz e, nie wiem, na, na ile e, różni gracze to rozwiązują, bo tak naprawdę oni by byli w stanie zaimplementować coś takiego, że wchodzę na stronę i pokaż mi moje dane i to cookie jest odczytywane i A oni to pokazują Jedna dane. Jedna firma, którą
0: badaliśmy, dokładnie ma taki system. Bardzo to jest Ta, ciekawe. Tak, i to jest
1: fajne podejście, natomiast... Ee strzelam, że co najmniej 80% firm nie robi tego w ten sposób i trzeba by było faktycznie wejść w ustawienia przeglądarki, odczytać to kuki, wysłać do nich maila. Tam na, na, zawsze na stronie Polityki Prywatności jest teraz e-mail w związku z tymi zapytaniami RODO. Tak, zawsze e... jest
0: jeden punkt kontaktowy, który, z którego możemy skorzystać. Ja od razu powiem, że my w no drożymy temat od, od dawna, nawet stworzyliśmy rok temu już raport, który na nazywa się um, śledzenie profilowanie w sieci dostępny w bibliotece na naszej stronie który opisuje ten świat um, adtechowy ten świat reklamy behawioralnej i, i zagrożenia ale również te firmy o których rozmawiamy mamy trochę wiedzy zebranej a teraz przeszliśmy do takiej ofensywy właśnie korzystanie ze swoich praw i wysyłamy takie zapytania. Wysłaliśmy je do wielu, kilkunastu, może kilku kilkudziesięciu już teraz brokerów danych i reakcja jest taka, jak mówisz, oczywiście, kim jest ten człowiek, tak, to ku kim mi nic nie mówi i albo firmy idą w zaparte, że te dane nadal uważam, że nie są osobowe, tak czy próbują nas przekonać, że tak naprawdę nie ma po ich stronie żadnego profilu, który byłby przypięty do tego mojego cookisa. tylko to jest jakiś, taka, tak rozumiem ich argumentację, taki rodzaj magii, która dokonuje się w tych milisekundach, czyli mamy to cookie ID, oni nie wypierają się tego, że ono było u nich na serwerze, czy w ich systemie się przewinęło, ale twierdzą, że nie ma możliwości odtworzenia całego profilu, który ja mam, u nich w systemie, bo coś takiego nie istnieje po prostu. I ja rzeczywiście nie wiem, dopiero to drążę teraz i, i pytam różnych ludzi o opinię, czy może być tak w takiej reklamie, którą się programuje, tak, ono to się wszystko dzieje automatycznie, że rzeczywiście ci gracze będący pomiędzy wydawcą. Które coś tam wiele, zwykle wie niewiele, i reklamodawcą, które kupuje, ale też nie wie o mnie za dużo, że ci wszyscy gracze pomiędzy tak naprawdę nie mają naszych stałych profili, nie mają tych kategorii, do których nas powpisywali. Czy to uważasz, mhm. że to jest, mówiąc wprost, bullshit i, i, i unikanie odpowiedzi na pytanie, że jednak nie jest możliwe, aby ten profil gdzieś tam nie został?
1: Mhm. Część graczy faktycznie może nie mieć pełnego profilu, pełnych informacji, może ich nie zapisywać, bo ich nie potrzebuje. On, oni potrzebują tylko, że tak powiem, wiedzieć, że ta reklama pasywna, pas- do tej kampanii i zakupiliśmy reklamę za taką cenę, dla takiego profilu i koniec. Natomiast ktoś te dane ma, na pewno to są te firmy, które dostarczają dane właśnie na podstawie właśnie tego ID. Czy te data se... providers? Da, dostarczycieli. Na... dane. Da, dokładnie, da, da. Oni, oni muszą tą informację mieć, do jakich segmentów należy e, dany użytkownik. I no, jeśli się tego wypiechają, to, to już jest jakaś ich chyba strategia po prostu się do tego, natomiast na pewno takie informacje muszą mieć, bo inaczej ten ekosystem by nie mógł e, działać. Czyli my po prostu musimy umieć namierzyć właściwego gracza. Tak, to, to to, się i rozwijam. to wydaje mi się, że tutaj to jest dość problematyczne, bo to nie zawsze będzie oczywiste, kim ten gracz jest. Ale gdybyśmy
0: spytali wydawcę... To wydawca powinien nam powiedzieć, kto dostarcza te dane, czy wydawca też może tego nie wiedzieć? Kto...
1: Wydawca może tego nie wiedzieć, bo wydawca może korzystać właśnie z platformy, która służy do monetyzacji tej powierzchni reklamowej, którą mają. Natomiast ta platforma dopiero jest zintegrowana z innymi graczami, żeby te, że tak powiem, więcej danych o tym użytkowniku udostępnić kupującym. I Teoretycznie gdzieś to powinno być zawarte w polityce prywatności, tam w kontrakcie pomiędzy wydawcą a tym tą platformą do monetyzacji, no bo mamy ten łańcuch odpowiedzialności przecież w RODO. Czyli jeśli ja dostarczam przekazuję dane do podmiotu X, a on ma jakieś tam swoje kolejne podmioty, które te dane przetwarzają, no to ja muszę o tym wiedzieć. Hmm. Więc ta informacja gdzieś jest, niekoniecznie ona jest przekazana do użytkownika końcowego.
0: Hmm, no właśnie, mam wrażenie, że ten łańcuch rzeczywiście jest dość zawiły. No nic, będziemy to drążyć, zachęcam do śledzenia naszych wysiłków. Będziemy teraz też wysyłać wnioski o dane do samych wydawców, bo uznaliśmy, że to jest ciekawe. Dowiedzieć się też, jak profil mój wygląda na gazecie, którą czytam, tak? czy, 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 czy co ona o mnie wie i, i na jakiej zasadzie Portal, z którym ja myślałam, że jestem, chciałabym być klientką, ale trochę już wiem, że jestem i tak bardziej towarem niż klientką, jak on mnie opisuje w jakich kategoriach opisuje mnie swoim reklamodawcą. Więc będziemy to drążyć, wysyłamy takie wnioski, można się do nas przyłączyć, będziemy informować na stronie, jak to robić i na pewno będziemy prowadzić zachę- i zachęcać do tego, żeby, żeby sięgać właśnie głębiej do tego ekosystemu. Więc dzięki serdecznie za to, że trochę rzuciły światła na tych aktorów i, i gdzie tego szukać, gdzie, gdzie tej wiedzy szukać. O tym, jak się chroni przed śledzeniem, myślę, że porozmawiamy już w innym odcinku podcastu, bo to jest cały osobny temat. Natomiast no, na panoptekonie, na stronie panoptykon.org już dziś można znaleźć bardzo dużo wiedzy na ten temat, w zakładce wiedza, my, my dość dużo praktycznych informacji o tym, jak ustawić lepiej, lepiej przeglądarkę, z jakich wtyczek korzystać, my tę wiedzę już przekazujemy i też promujemy rozwiązania odpowiedzialne, które jako takie nie śledzą lub pomagają nam przed śledzeniem się chronić, więc tu też zachęcam do, do szukania tej wiedzy na naszej stronie, to jest, kończy się powoli podcast Fundacji Panoptykon. Katarzyna lewicz rozmawiała z Maciejem Zawadzińskim, Piłk Pro. Bardzo Ci dziękuję za to wejście głębiej w ciemny świat rygamy behawioralnej. Mam nadzieję, że trochę go rozjaśniliśmy i że to nie jest też ostatni ostatni raz, kiedy ten temat pojawia się w, w naszym podcaście. Czekamy na wasze sugestie, pomysły. Bądźcie z nami i wracajcie na naszą stronę. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.